0: Y el tema que quiero platicarles hoy es el tema de las posturas de poder y dominio y lo que nos afectan en nuestra actitud y, y demás. Tú sabes que, de acuerdo a los estudios, bastan dos minutos de un cambio en tu lenguaje corporal para que afecten tus hormonas, tu estado mental, tu estado emocional y, por ende, el desarrollo de tu vida, lo cual no es poca cosa a lo que es la importancia del lenguaje corporal. Hasta ahora sabemos que nosotros en, en segundos creamos juicios, eh, tomamos una decisión o no, le damos la credibilidad o no a una persona, en segundos porque hay un ademán, una sonrisa, una mirada o una no mirada, una vemos que se le perlea la frente o la nariz o la mejilla de nervios, basta para que nosotros pongamos signo de interrogación a aquello que nos está transmitiendo la persona. Entonces eso ya lo sabemos, pero lo que no sabemos es que hemos ignorado la otra audiencia, la otra audiencia que es tú ante ti, es decir, ante nosotros mismos, cómo me siento yo con mi lenguaje corporal ante mí mismo, sin importar lo que los otros vean o juzguen. La doctora Amy Cody de la Universidad de Harvard decidió averiguar qué tanto el lenguaje corporal afecta nuestra actitud, y qué tanto afecta nuestro estado mental, qué tanto afecta nuestro lenguaje corporal. Entonces, bueno, primero que nada, ella nos invita a observar a los animales y los animales, cuando tú ves que quieren mostrar que son los líderes de la manada o son el alfa del grupo, ellos de inmediatamente muestran todo su poder al estirarse y expandirse todo lo posible. Lo vemos desde el pavo real, cómo extiende sus la belleza de sus plumas, las extiende para decir soy el más guapo y el más poderoso y soy el, el alfa de aquí, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en los hipopótamos en la selva. El hipopótamo puede estar así dormido, nada más se ve como una roca que sale del agua, pero en cuanto se siente amenazado, asoma la cabeza, abre la boca de un tamaño enorme, con unos colmillos enormes, o lo podemos ver en un elefante, que si la cabeza del elefante la ves de frente, se le ven con las orejas hacia abajo, se ve de este ancho. Pero en el momento en que un elefante quiere atacar o quiere Mostrar su poder, es, extiende las orejas y la cabeza se le ve de este tamaño. Entonces, bueno, todos los animales a su manera y a su modo hacen esta expresión de poder y dominio a través del lenguaje corporal. Pero nosotros los seres humanos también lo hacemos. La diferencia es que ellos lo hacen para intimidar al otro, o sea, como antecediendo quién es el dominante, y nosotros lo hacemos como resultado de... O sea, nosotros no, no hacemos posturas de poder hasta que nos sentimos poderosos. Y vas a ver también, por ejemplo, y eso lo hacemos de manera inconsciente, si observamos una sala de juntas en donde está el presidente de un consejo, por ejemplo, y los consejeros o los empleados, vean cómo podemos distinguir por el lenguaje corporal más relajado quién es el jefe, quién es el presidente del consejo. Porque no sé si, si mentalmente sea el más relajado, pero físicamente es el que mayor comodidad muestra dentro de su cuerpo. Es el que tiene los brazos expandidos, el que quizás alza el brazo, el que se echa para atrás. Esa esa comodidad dentro de sí, esa seguridad en sí mismo, refleja que es el jefe. También lo podemos observar en los atletas. Cuando un atleta gana el primer lugar, por ejemplo, en una olimpiada y se suben a ese podium del primer lugar, automáticamente el atleta va a levantar los brazos. Esta es una postura de poder, pero que la hicimos como resultado de haber ganado. Otra, por ejemplo, es esa que adopta la mujer maravilla, ya sabes, las manos aquí en la cadera. Y si te fijas, cuando tienes un reto adelante, así que te dice, a ver, aviéntame algo, automáticamente, y nos sentimos preparados, ponemos las manos en la cintura. Esa es una, una postura de poder. Entonces, bueno, lo que hizo la doctora Amy Coney es ver cómo podía influir si nosotros cambiamos el lenguaje corporal, ¿cómo podía influir en nuestro comportamiento y desempeño? Entonces, hizo un experimento con dos grupos de personas, a los cuales los dividió y les tomó prueba de saliva a todos los miembros para medir sus niveles de cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, y sus niveles de testosterona. La hormona de la testosterona es una hormona predominantemente masculina, aunque las mujeres la tenemos y es lo que nos da el deseo sexual. Pero cuando la tenemos alta, las mujeres nos sentimos como la mujer maravilla, o sea, plantadas, seguras de nosotros mismas. Eh, en fin, por ejemplo, cuando yo sé que voy a dar una conferencia, y eso es recomendación del doctor, me dice, ponte un poquito de testosterona en la parte interna del brazo, porque eso te ayuda a amanecer como con más ubicuidad del espacio, como más plantada y sobre todo en, en conferencias que eran presenciales, ¿no? Donde eran auditorios quizá grandes y cuando tú te sientes de ese tamaño en el, en el, en el, en la tarima, necesitas algo que te ayude, ¿no? Pero a lo que voy es esto, se les midió a los dos grupos, la saliva antes y después del experimento. El experimento se trataba de lo siguiente. Les dijo el primer grupo, quiero que hagan posturas de poder durante dos minutos. Y aquí les dejamos dados para todos, para quien quiera jugar dados después de hacer sus dos minutos de posturas de poder. Y les dieron varias sugerencias de cuáles eran las posturas de poder, que las adoptaran. Y al otro grupo les dijeron que adoptaran posturas de vulnerabilidad, de fragilidad, de, de inseguridad, de tristeza, cómo estarían sus, sus cuerpos físicamente. Y les dejaron los mismos dados y les dijeron, los invitaron a jugar a quienes quisieran o no. Al final, los resultados fueron los siguientes. El primer grupo... El que hizo posturas de poder, ellos elevaron 86% su nivel de riesgo, porque 86% de ellos decidieron jugar a los dados, aventurarse, animarse, en comparación con el otro grupo que solo el 60% se animó. El nivel de testosterona del primer grupo aumentó el 20%, ¿por qué? Porque cuando tú adoptas una postura de poder, automáticamente tu hormona cambia. Eso es lo que me parece como maravilloso saber y descubrir, que es, no es que el pájaro canta porque es feliz y no es feliz porque canta, ¿sí me explico? Entonces, si yo pongo, adopto posturas de poder, mi testosterona va a subir, me voy a sentir más segura de mí misma, y en comparación con el otro, que su testosterona, bajó un 10%. O sea, el, su estado corporal, su lenguaje corporal afectó el cómo se sentían a nivel hormonal. Y por último, el cortisol en el primer grupo les bajó, les bajó el 25%. Y el otro grupo les subió, al sentirse vulnerables, les subió su nivel de cortisol en un 15%. Entonces, bueno, ella comprueba con este experimento que en efecto sí afecta a nuestro lenguaje corporal, a nuestro desempeño y por los resultados en nuestra vida. Y luego, por otro lado, a aspirantes a un trabajo, se les hizo lo mismo. Un grupo va a adoptar posturas de poder y otro grupo no. Pero aquí, en este caso, no se les dijo nada a los dueños de las empresas a los que iban a contratar a las personas. Simplemente se les eh, grabó la, la entrevista que se les hizo y se tomaron decisiones. Los expertos después vieron las entrevistas y las personas que hicieron por dos minutos las posturas de poder fueron contratados de inmediato y fueron calificados mucho más alto que las personas que no, no hicieron ninguna postura. Porque ellos no les dijeron, pon, pon, pon tu postura de fragilidad, sino simplemente a los poderosos. Entonces, vean cómo sí influye el cómo nos veamos nosotros mismos a nosotros mismos. Porque sonreímos cuando nos sentimos contentos. Aunque no esté contenta, puedo parecer contenta o hacer a mi cuerpo sentirse contento. Y cuando no me sienta poderoso, hoy sabemos que sí podemos al menos simularlo para terminar pareciendo. Gracias. Bye.